0: ¡Hola! Sean ustedes bienvenidos a nuestro podcast de hoy, con Luis Eduardo Medina y Benjamín Bobadilla, fundadores de Stocks, donde la educación para el bien común es nuestro objetivo. Y cuéntanos, Benji, ¿cómo estás en este buen podcast? Pues bien, contento,
1: eh, por un lado, triste por el otro, porque ahora sí que fallamos en nuestro objetivo de hacer un podcast al mes. Pero, de nuevo, contento porque aquí estamos y lo estamos haciendo y con todo el cariño del mundo. Eh, ya en finales de año con muy buen sabor de boca sobre todo lo sucedido, sobre los invitados que hemos tenido y sobre la vida en general. Entonces, antes de, de empezar nuestro podcast, pues vamos con nuestra frase del episodio, que es la libertad no es digna de tener si no incluye la libertad de cometer errores.
0: Muy profunda, vaya.
1: Eh, la dijo Mahatma Gandhi y la escogimos porque pues nosotros libremente hemos escogido eh, crear el podcast, libremente escogemos seguir con él porque creemos que es una forma de, de no solo aprender, pero de dejar algo de, de conocimiento también para, para los demás, y me, me gusta pensar, eh, la libertad no es digna de tener, si no incluye libertad de cometer errores, o sea pues el, el error de, de no haber hecho los demás episodios o el error, tú, tú llámalo como quieras, comételos.
0: Claro que, que no hay éxito sin errores. O sea, cualquier persona que no tiene miedo, que tiene mucho miedo al fracaso, se queda en la inactividad completamente. Entonces, sí, el hecho de cometer errores y darte la libertad de cometer errores es un punto bien, bien importante. Porque muchas veces las cuestiones que queremos controlar o que queremos mejorar, no dependen directamente del resultado de nosotros. Y muchas veces hacemos una introspección de tratar de que nosotros demos el resultado o cambiar cosas que están en nosotros para poder tener un resultado deseado, cuando el resultado deseado no depende de nuestra actividad, sino más bien un principio de inactividad. Vaya, se puso sí. desde el inicio muy filosófico este podcast, ¿eh? Sí,
1: pues es que creo que es también la naturaleza de, de la
0: temporada que estamos viviendo, ¿no? El cierre
1: de año el ver todo lo que hemos hecho y aún más porque yo estoy viendo imágenes de compañeros con los que estudié en la universidad que pues están graduando ahora o eh, gente un año menor y creo que es la primera vez que lo nombro, pues que tú y yo ya somos
0: licenciados. Ya ¿Cómo? somos licenciados, vaya que sí. Y qué curioso cómo hemos elegido nuestros caminos y qué hemos hecho. Creo que fíjate que eso nunca lo hemos platicado. Creo que sería buen momento para darle a los radioescuchas un poquito de contexto, porque fíjate que nunca hemos platicado en nuestra vida profesional, vaya. Entonces, por favor, Benji si, pues me, quisieras, si me quisieras tomar la palabra, te cedo el <ríe> micrófono.
1: Bueno, yo eh, estoy contento de que pues ya tengo un año como licenciado y tengo también un año trabajando. Eh, yo desde que me gradué el año pasado, tenía bien, bien claro que quería graduarme teniendo algo. ¿No? O sea, no, no quería llegar al final de mi carrera universitaria y decir, ¿ahora qué? ¿No? O sea, llegué al final de mi carrera universitaria diciendo, ¿sabes qué? Pues ya tengo mi chamba y aquí voy a estar. Y el 2022 no fue la excepción. De hecho, me llevé una grata sorpresa en el buen sentido de cambiar de empresa, aprender muchísimas cosas, aprender muchísimos procesos, eh, vivir cosas di distintas. Pero por lo que ibas también tú, es pues mi tipo de, de perfil, de afrontar también el mundo laboral, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo me quiero pues formar o conocer eh, empresas y, y cualquier camino que tomes va a ser difícil. Ahora, Lalo, nos vas a contar del tuyo, uh -huh. pero en, en mi caso, pues fue el decir, pues quiero entrar a una empresa, quiero aprender de personas, quiero aprender de procesos y, y quiero, pues, de cierta forma, tirarle a lo que es más seguro, ¿no? Entonces, y, ese es un poco de mi perfil por profesional.
0: Pues perfecto. Y fíjate ahora, es, es bueno que entre los contrastes se encuentra la verdad y entre los contrastes se encuentra una verdad más distinta, una verdad más elaborada. Porque muchas veces el solo tener como una mera, mera perspectiva te genera un sesgo cognitivo muy cañón. Entonces, muchas veces el tener este contraste, por eso creo que este podcast tiene muy buena materia gris ahí entre ambos. Porque creo que, aunque contamos con mismos principios de actividad, en la cuestión de la practicidad, cambiamos mucho. Entonces, internamente sí, los valores y los principios que tenemos son muy similares. Pero la manera en que los ejemplificamos y los llevamos a cabo, creo que ha variado mucho. Entonces, les cuento un poquito. Yo nunca he en ninguna empresa. Um, creo que hice un, un, nada más un tiempo, estuve cuatro meses en una empresa llamada Peñoles haciendo coberturas financieras y hasta ahí, pero fue parte del de, de, de proceso universitario, fue durante eh, mi estadía en la universidad me gradué como licenciado en Administración Financiera gran título, tengo certificación de la MIP para poder dar todos estos consejos financieros, vaya certificados completamente para poder dar este tipo de consejos um, y yo decidí emprender completamente, dije, ¿sabes qué? Siempre tuve esa espinita, estuvo siempre en mí el emprender, desde que estaba en la secundaria, yo vendía paletas al final de la escuela, le hacía ojitos a, a la secretaria decía, no manches, pues déjame guardarlas aquí, y le daba una, y le hablaba bien al profesor al final de la clase, y me dejaba salir un poquito antes, compraba paletas a peso, y las vendía a cinco pesos, y como todos los papás se quedaban en fila esperando a que salieran sus hijos, pues estaban ahí en el carro, y pues una paleta de cinco pesos me compraban, entonces vendía como 50, 80 paletas, y eso era todos los días, todos los días, entonces eso siempre estuvo desde que estaba en secundaria, y, y era algo nato. Y dije, ¿por qué, ¿por qué niego esta verdad absoluta sobre mí? ¿Por qué niego esta cualidad tan grande que tengo? Y dije, va, ¿por qué no? Porque siempre existe el miedo. Y, como dice la frase, tenemos que incluir la libertad de cometer errores. Entonces dije, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo minimizar mi riesgo? Y dije, tengo 22 años cuando me gradué. ¿Qué pasa si me gradué 24? ¿No? Dije, vamos a hacer mi año sabático que nunca me dieron. Entonces, ahorita me voy a dar como como Gordon Tobogán, y tómala, que me dejé ir, y puse un negocio de bebidas, estoy con un canal de YouTube, que obviamente, igual ya lo conocen, lo hemos comentado, Economy, hackeando lo financieramente tu link. vida, lo <risa> agregaremos aquí en la descripción, vaya, para que escuchen algún consejo, alguna anécdota que se ponen buenas, y después de todo eso, pues ahorita estoy con una sucursal, quiero hacer una franquicia de unas bebidas, tengo algunas de las ideas que quiero, que quiero ir poniendo, pero fíjate que la, la experiencia es muy grande y se ha dado muy padre y estoy muy contento. Creo que en los contrastes mismo es lo bueno. Yo no tengo esa metodología de una empresa grande. No entiendo mucho ese trabajo en equipo que es como una, una inteligencia en colmena que tienes muchos sistemas. Y eso me resulta genuinamente interesante. Eso es algo que me gustaría algún día vivir. Igual y jamás lo vivo pero no niego la expectativa de lo que puedes obtener por trabajar en un mundo empresarial y corporativo, que es algo que en algún momento de vida posiblemente me gustaría vivir.
1: Y lo que decimos, eh, o bueno, de lo que trata el podcast, pues de al tomar decisiones se vale equivocarse y precisamente esto de la libertad, ¿no? O sea, yo creo que lo que no se vale es decir, y si hubiera... Y hubiera sí, que horrible pues bueno, tomaste la decisión que tomaste y, y quizá fallaste, pero sí. aprendiste algo de ella, ¿no? Lo que no se vale claro. es no equivocarse. Sí, ¿no? Entonces, lo que no se vale es no
0: intentar, ser un pibiazo, vaya.
1: Claro, claro. <risa> y, y bueno, este, este episodio nació porque pues estábamos también hablando pues de cómo afrontamos nuestras decisiones, ¿no? Y curiosamente, Lalo, siendo un alma libre, mm. eh, con, su, con sus emprendimientos, pues para otras cosas ha sido sumamente meticuloso y sumamente controlador. Y yo, pues, he confiado mucho en el ritmo de la vida y hacia dónde me ha llevado. O sea, voy a dar ejemplos, ¿no? En, en la primaria, bueno, yo, en segundo de primaria, yo sabía que me quería cambiar y pedí a mis papás cambiar. Ellos buscaron el colegio y yo confié en su decisión, ¿no? Yo lo único que tenía... Claro era que quería cambiarme. Después en preparatoria eh, me dijeron, tienes que tener una experiencia internacional fuera. Yo confié en su decisión y dije, pues órale, va, me mandes donde me mandes, en lugar de averiguar y decir y que me gusta, que no me gusta. Yo confié <ríe> plenamente en la decisión de mis papás. Para la universidad yo tenía claro lo que sí quería y lo que no quería. Pero bueno, en fin, mi, mi punto es que en muchas etapas de mi vida confié, ya sean mis padres, en profesores, en consejos. Y en lugar de yo buscar meticulosamente y, y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero, pues me dejé ser. Y, y es igual un ejemplo bobo, pero es en, en el detalle en el que me di cuenta de decir hasta aquí. Que fui de vacaciones con mi familia y yo dije, quiero que la ciudad me sorprenda. No quiero averiguar nada, quiero ver qué hay. Entonces, cuando fuimos por la ciudad, la pasé bien, hubo buenos lugares, pero después al googlear hubo unos que dije, ay, yo me hubiera gustado visitar esto, hubiéramos hecho tal cosa, hubiéramos comido este alimento. Y por no haber averiguado, por no haber tenido ese control, me lo perdí. Y ahora, eh, Lalo, desde el otro punto... <risa> Nos va a contar cómo fue su experiencia como controlador de sus decisiones.
0: Sí, lo que pasa es que como, para mí siempre fue una, una, una perspectiva muy cerrada en cuestiones de objetivos. Yo era muy metódico en, en los conceptos situacionales. Yo quería simplemente sentir el control sobre las situaciones porque era lo que me generaba mucha más paz mental. Entonces, muchas de mis ediciones y el autopensamiento, el enfoque, iba conforme a eso. Hay un ejercicio muy bueno para generar perspectiva, que se lo recomiendo a cualquiera que nos escucha, que me gusta dar consejos prácticos, es pensar, si todos los días fueran como hoy, ¿cómo sería mi vida en una semana? Si todos los días fueran como hoy, ¿cómo sería mi vida en un mes? ¿Cómo sería en un año? ¿Y cómo serían 10 años? y muchas veces te das cuenta de patrones conductuales que tienes que llevan a malas prácticas o a cosas que eventualmente van a hacer mucho daño y dirás tú o sea yo lo divido en tres no fe al pan ah, ahorita vamos a explicar eso rápidamente entonces tienes el físico no tu, tu cuerpo físico entonces tú dices según la si todos se fueron como hoy cómo será mi físico ah pues hoy fue a andar en bici y fue alguien. gym pues creo que me va a ir muy bien no en educación, de la de fe, ¿no? Eh, educación. Ah, pues hoy aprendí esto, leí un libro. Creo que en 10 años mi vida se va a ver muy bien. Proyectos personales. Ahí vamos con la fe al pan, ¿no? La, el tercer del acrónimo. Entonces tú dices, proyectos personales. Vaya, hoy fui a no sé qué. O sea, puedes decir, fui a clases de, de... de generar cosas con barro, usar arcilla, fui a pintar. Dices, wow qué padre usar algo que realmente te llene. Y si tú dices, hoy no hice nada, pues qué qué... qué ¿Qué triste puede ser la vida si eso se continúa? Tú puedes decir, no, pues a mí me gusta tocar música o me gusta tocar el piano. Ah, perfecto, ok, es algo que te nutre, que te está, que está generando algo. Dices, ah, qué padre. Luego dices, fea al pan, ahora vamos con la A, amor. O sea, y amor tienes muchas cosas. Tienes familiar, interpersonal, amigos, noviazgos... Entonces, oye, ¿hoy cómo estuvo? Hoy fui a hablé, hablé con mis amigos, hablé con mis cuates, salí con, con, con alguien que me gustaba, hablé con mi familia. Y lo último es negocios. Entonces, todo tu, tu, tu vida profesional y laboral. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de herramientas que yo uso muy, muchas veces, no me permitía espacio para, para juegos. No me permitía espacio de lo lúdico. No me permitía tener como este tipo de cosas como tan 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 extrovertidas. Pero claro, todo tiene un sacrificio. Ese fue mi sacrificio. La, la ventaja que tuve fueron habilidades muy por mayor a, a lo que sería más o menos normal en mi edad. Y también muchas, muchas habilidades cognitivas que me permitían me tener como este tipo de perspectiva y este, y este tipo de autodisciplina. ¿Y ahora qué pasa? Claro, vamos, ya, ya di el contexto ¿no? anterior. ¿Qué pasa ahora? Ahora simplemente decidí, ahora quiero todo lo contrario. Creo que ya estuvo suficiente, ahora toca disfrutar. O sea, ya hice todo el trabajo. Es como cuando inviertes. Ya invertí, ya hice mi negocio. Pues ya genera dividendos. Perfecto, pues disfrútalos. Para eso es. Entonces, en toda la universidad lo tomé como un proceso completamente cognitivo y de autocrecimiento, pero no de autoexploración. Eso es muy complicado y eso es donde está la cosa. Fue un proceso de autoconocimiento y enriquecimiento propio, pero no de autoexploración y ver qué me gustaba, qué me gustaba hacer. Salir, echar relajo. Y de repente eso cambia, porque la vida es pragmática y la vida tiene todas estas aristas que deberías estar aprovechando. Por eso la fe al palma es tan importante. Entonces, cuando tienes ese tipo de ejercicios, oye, pues también me fui de fiesta. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora no? Entonces te da una idea muy grande y eso es como mi manera de ver la metodología y las funcionalidades de la vida. Por lo menos mi propia vida. Y eso me generaba sentimiento de mucha confianza y una certidumbre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y justo como mi último punto, porque ya me, me acaparé el micrófono. Okay. Generas un sentimiento de realización al momento que haces todo este tipo de actividades. Porque tú dices, imagínate, ¿qué pasa cuando tú traes un buen trabajo? Te dicen, oye Benji, qué buen trabajo hiciste, súper bien, te motiva. ¿no? Y dices, oye, pues qué padre, lo están reconociendo, tienes una, una autorrealización. Ahora, pero si eso no pasa y tienes que hacer cosas que van a dar frutos hasta dentro de tres años... El que tú generes este, este tipo de ejercicios de, de perspectiva te, te hacen sentir muy bien, porque es como tu palmadita, tu estrellita en la frente de vas bien. Cuando muchas veces todo el trabajo es solitario, se ve la punta del iceberg, pero no se ve todo el trabajo que hay detrás. Entonces, este tipo de herramientas que tengo muchas es que en un, en un podcast en futuro, si les gusta en los comentarios, me encantaría compartirlas pero son muchas de las herramientas y mi propia sinapsis que ocurría durante toda la universidad. Entonces, hasta ahí, porque ya me, me, me acaparé el micrófono, maestro. Sí,
1: y entonces, <risa> ahí vamos de nuevo con cómo lleva Lalo su vida y cómo la llevo yo. Yo no tengo algo similar. Yo acabo de hacer un diario, <risa> o sea, para que se den una idea de cómo dejaba yo mi vida ser y cómo Lalo quería controlar todo, todo, todo de su vida, ¿no? O bueno, más que controlar, pues, pues tener como... Un, un cierto poder, ¿no? Sobre algunas cosas. Está bien dicho, como un. Sí, poder, yo, un yo creo que sí,
0: sí, sí. Yo creo que la gente ya lo, lo está contextualizando también.
1: Vale, perfecto. Y, y es que lo, lo hablamos y, y yo dije, necesito tener más control. Y Lalo me dijo, yo necesito liberar más. <risa> y llegamos a la conclusión de que identifica en qué etapa de tu vida estás y cómo has sido tú con tus decisiones y con tu vida. Y cómo has tomado esas decisiones. Y sobre todo, reconoce qué sí depende de ti y qué no y que depende de, de ti. ¿no? Entonces, ya sabiendo qué cosas no dependen de ti, pues toma control de lo que sí puede depender de ti. Y a, algo que a mí sí, me gusta mucho, no sé si sea una frase o yo me la inventé, pero la vida te va a poner condiciones, pero tú siempre vas a ser dueño de tu respuesta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que eh, pase lo que pase, Suceda lo que suceda, nadie te va a privar de tu libertad de decisión, ¿no? O sea, con esto quiero decir, me corrieron de la chamba, pues eh, que la decisión, el siguiente paso lo vas a tomar tú, y no importa lo que hizo tu chamba anterior, me cortó mi novia, pues lo siento, pero el siguiente paso lo vas a tomar tú, completamente libre, ¿no? Entonces, el, el que te cortara tu novia, pues ya no dependió de ti, pero tu decisión y tu control de tu vida, de tu entorno, sí depende de ti. Que de pronto sea un, un desorden, que de pronto te hayas hecho más atlético, pues esa fue tu respuesta y fue completamente libre. No sé si se entiende, ¿no? A lo que quiero llegar.
0: Bueno, yo creo que es una, un pensamiento muy estoico, ¿no? De que todo, lo único que puedes contar es lo que pasa dentro de tu cabeza. Hay muy pocas cosas que puedes tener un autocontrol sobre eso, pero sí puedes tener un autocontrol sobre tus emociones. Vaya, muy, 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 muy estoico esta, esta vez este, este comentario. Sí. Pero claro, o sea, no puedes cambiar muchas de las cosas. Y no por eso tienes que ser responsivo. Hay una frase, si sí, ya estamos en las frases, de Sun Tzu, que me gusta mucho, que justo ahorita me vino, que dice, aprende los principios de actividad y de inactividad. Que muchas veces lo mejor que puede hacer es nada. O sea, hay veces que la mejor movida es no hacer absolutamente nada. Y eso también es, es un arte que hay que aprender.
1: Sí, porque incluso no tomar acción o no tomar una decisión... Es una acción. Es tomar una acción y es tomar una decisión.
0: Exacto, güey. Exactly. Lo que no es y es, y lo que sí es, no es. <risa>
1: creo que aquí se refleja como a pesar de nuestros distintos pensamientos Exacto, cuadramos también <risas> exactamente exactamente pero es que es, es lo que a mí me gusta y creo que también refleja un poco mi forma de pensar no a fin de cuentas tú eres el máximo responsable de tus decisiones incluso si eres un mantenido si así lo quieres ver incluso si eres el hijo del rey Tú en todo momento eres libre de hacer lo que, lo que quieras y en todo momento eres responsable de todas tus acciones, bueno. ¿no? Entonces, es, es como también parte de, de lo que sí depende de ti y de lo que no depende de ti, ¿no? O sea, quizá no dependió de ti haber nacido donde naciste, pero todas tus decisiones dependen de lo que, de lo que tú decidas.
0: Y fíjate que yo creo que aunado esto, uno de los puntos que yo escribí para este podcast, que me gustaría comentar, es muchas veces cómo lidiar con la frustración. Yo creo que hoy en día la frustración es algo sumamente importante y que maximizamos a veces más de lo que es. O sea, tratamos de compararnos con todo lo que nos rodea, cuando muchas veces, como tú dices, ¿en qué ciclo te encuentras? O sea, ¿en qué momento de tu vida estás tú? ¿Estás en un momento... Pues, pues de, de generar, este es un momento de introspección, este es un momento más de, de conectar. O sea, porque muchas veces eso pasa, son como procesos. No puedes esperar que todos ya sean similares y que no todo el tiempo la sinapsis que tienes sea similar. Entonces, esto muchas veces de la frustración es algo que, que he visto y a veces he sentido mucho en mis compañeros. Fíjate que lo que yo creo... Y lo que muchas veces hay un error muy grande Y fíjate que esto lo comenté hace dos semanas También me, me llegó la me llegó el momento que ya había platicado de esto Y porque estaba con un grupo de compañeros mucho más jóvenes que yo Que apenas estaban empezando a, a estudiar la universidad Y estaban viendo qué querían hacer o a dónde se querían meter Y ellos me dijeron, oye Eduardo, ah, me encantaría que me dijeras Pues tú qué piensas, qué opinas, cómo crees que podría ser lo mejor Y le dije, mira, muchas veces no preguntes qué quieres ser. ...sino qué vas a hacer... ...déjame elaborar un poco este concepto... ...lo que pasa... ...es que hay un momento que tú dices... ...me gustaría ser tal persona... ...o tener tal... ...o lograr tal... ...ok, eso es súper relativo... Wey. ...porque qué pasa una vez que lo logras... ...¿no? ...llega la frustración... ...pasa mucho como todos estos súper deportistas... ...que se preparan para una competencia... Y después de que lo logran, llega una depresión horrible. Hay muchos podcasts de Michael Phelps que me encanta escucharlos. Hay uno con Tim Ferris buenísimo sobre cómo habla sobre, sobre este proceso. Y es un proceso muy importante. Y pasa casi con todos los universitarios. Te preparas cognitivamente, mentalmente, institucionalmente, emocionalmente para un proceso de cinco años en tu vida que le vas a tener que pegar durísimo a estudiar. Y, y de repente llegas está la graduación, están todos tus cuates, están tus familiares, subes, te dan tu diploma, felicidades, licenciado Benjamín Bobadilla. Y pum, se acabó, güey. Un proceso de cinco años, terminó. Y dices, madres, ¿ahora qué? Esto pasa cuando te enfocas en qué quieres ser, y no qué quieres hacer y hasta la entonación se puso distinta, porque este es un tema súper importante, porque tú, hay una frase de Matthew McConaughey que decía, ¿Quién es tu héroe? decía soy yo dentro de 10 años. pase tiempo, ¿y quién es tu héroe ahora? Soy yo dentro de 10 años. Piensa en el estilo de vida que te gustaría tener, las habilidades que tienes ahorita, y sigue sí, un camino adecuado a tus habilidades, no adecuado a qué quieres ser, porque eso es situacional, es abstracto, es relativo. ¿Qué quiere ser, güey? O sea, quiere ser un, un profesionista? ¿Eso qué es? ¿Qué ejemplifica ser un profesionista? ¿Qué quiere decir? Quiero ser emprendedor, quiero ser empresario. Y luego, güey, esa no es la vida. La vida no es qué quiere ser, es dónde estás y qué haces y con quién estás y qué sientes, wey. no quién eres. Eso es relativo. Eso no lo defines tú, lo define tu contexto. Y si tú te enfocas en cambiar tu contexto, tus habilidades, con las relaciones que tienes y dices, "Yo soy buenísimo escribiendo, es una habilidad nata que tengo." Autoexplórate, ve qué habilidades tienes, porque si tú quieres ser pasa esa frustración, te gradúas y madres, no sabes qué hacer, güey, porque ya lo eres. ¿Y qué pasa después cuando sí. ya fuiste lo que lo que perseguiste?
1: Sí, sí, y, y, o sea, vamos a enrollar todo, todo de nuevo lo que hemos comentado. O sea, el, comete errores. O sea, quizá, no, no puede, puede que te guste escribir, puede que se, te vaya bien, pero quizá no te guste escribir libros. Pero ¿sabes qué sí podrías hacer? Pues ayudarle a las empresas a armar campañas, porque tienes un don del verbo único. Entonces cometiste el error de escribir libros y te diste cuenta que no te gustaba, pero a pesar de que te, se te diera bien, ¿no? Entonces, tómate primero es, esa, ese margen de error, sobre todo si eres universitario. Eh, ah, y, y algo muy importante, que algo a mí que sí me frustra mucho, es los cambia-carreras, los famosos son, son carreras no carreritas, ¿no? Eh, ahí, ahí sí, como que hay una línea muy delgada entre, ¿sabes qué? Eh, esto no era lo mío, al, ay, pues la tomé y no me gustó y cambio y a la siguiente cambio. No, sé firme en tus decisiones. Puede resultar que lo que tomaste en un inicio no era lo que esperabas, no resultó bien, pero era una, una decisión que tú tomaste pensando que era lo mejor para, para ti y la siguiente la tomas a, habiendo aprendido de ese error, ¿no? Entonces, sí aprende. Eh, sí comete errores, pero aprovechalo a tu favor, siempre a tu favor. Siempre trata de verle el lado bueno a, a las cosas. Entonces, primero, eh, el, el, el error, ¿no? Y segundo, introspección. O sea, el, el, esto del contexto en la etapa en la que te encuentras, cómo lo has llevado, cómo eres tú, cómo, cómo haces las cosas. ¿no? y con introspección también quiero decir que es no obligatoria pero sí necesaria
0: y, necesaria. y
1: tampoco estar todo el día pensando, quizá hayan temporadas en las que lo necesites más pero sí, sí hacerlo un ejercicio habitual en ti ¿no? eh, encuéntrate cómodo con el silencio de hecho a mí me sorprende cuando voy camino al trabajo y tengo música y digo eh, no quiero escuchar es brutal, es brutal el cuerpo, la mente te habla de, de todas las formas entonces comprende el contexto en el que estás y sí sé también tú tu propio héroe no o sea, eh, también he visto lo de Matthew McConaughey pues a fin de cuentas todas tus decisiones, todo lo que hagas el, el haberte decidido casarte con una persona, el haber comprado una casa, el haber decidido eh, eh, Salir de, de cerveza con tus amigos o no haber salido. Todas esas decisiones las tomas tú. Tú eres tu propio jefe, tú eres tu propio héroe. Entonces, visualízate también como ese héroe, porque en tu mente tú eres el actor principal. Eh, siéntete también como querido de, en ese aspecto, ¿no?
0: Y ten lugar para esas emociones. O sea, no trates de suprimir ciertas cosas, simplemente enfócate en estar, no te enfoques en ser. Yo creo que ese punto es muy importante. Hay una, güey, va a sonar una jalada, pero hay un, un episodio de Mal como el del Medio que recurro mucho a esta, esta filosofía ancestral, güey. Que es de este Dewey, este niño chiquito, que iba a ir a la escuela, ¿no? Y dice a su mamá: Oye, Dewey, ¿por qué no hiciste la tarea? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Le dice, mamá, ya lo no entendí. Todo se soluciona solo, rock and roll -ea. Y, y fíjate que hay un sentido muy importante de eso. Y es que también hay que tomarse las cosas sin ser tan serias. De repente, cuando tú tienes como un sentimiento que te comparas con la escala del universo, todo termina siendo insignificante. Todo es relativo. O sea, a veces dices, ¿cuánto importa lo que estoy haciendo? ¿O, o por qué doy tanta importancia? Cuando en una escala mayor dices, ¿y? O sea, la vida sigue. Sí. Y nosotros estamos aquí. Y lo importante no es ser, es estar. Y cuando tú entiendes ese concepto, la minimización del ego que tú tienes, porque el ego es el ego genera muchas cosas, pero el ego muchas veces es muy malo. Cuando te enfocas en no ser y te enfocas en estar, llega la paz. De repente estás inmiscuido en la fuerza del presente y te das cuenta que empiezas a escuchar lo que te rodea. Empieza a ver que te rodea. Y lo que te preocupaba de qué voy a hacer mañana, o qué voy a hacer al rato, o qué va a pasar, desvanece porque simplemente estás y no estás enfocado en ser. Y eso es bien complicado. Mucha de la medición parte de ese principio, pero cuando tú lo dominas y te enfocas en eso, desaparece la frustración, desaparece el estrés desaparece la ansiedad, porque es tu ego, como tú dices, es el cuerpo gritándote, es tu ego diciéndote no hagas esto, es que ¿por qué no hiciste esto? es que puedes más, es que ¿por qué no haces esto? es que tú deberías dar más, eres mejor persona para esto, pero la realidad es que no, güey, la realidad es que simplemente todos en esta vida lo estamos intentando y cada quien, según su contexto, va distinto la persona que tú crees que le va súper bien pues igual no se siente tan bien, güey y simplemente está, o sea y cuando te das cuenta de eso, y es como cuando se, se destruye como tu idealización de los adultos, que no son adultos y lo saben todo, pues ya también nosotros somos adultos, güey, y no sabemos muchas cosas, pero aquí estamos y estamos intentando. Y eso es lo que importa. Muchas veces, como, como dice, just show up, solo llega, güey, solo está, solo ve. Es todo lo que tienes que hacer muchas veces. Simplemente es el hecho de estar, la presencia, el estar intentándolo, el, como dice, el keep moving forward, o sea, sigue adelante, sigue adelante y no te enfoques en qué va a pasar, ten la libertad de cometer errores y simplemente enfócate en seguir intentando, porque esa es la vida, un sinfín de intentos, aprender y reconocer y aprender de nuestros errores, porque eso jamás vas a aprender.
1: Y yo creo que, bueno, antes de cerrar, eh, justamente con lo que comentabas, pues ha sido, es, es la dualidad de los pensamientos y del contexto en el que te encuentras, ¿no? Porque estas, estas dos pequeñas anécdotas que voy a contar se dieron en distintas épocas, ¿no? Eh, la primera cuando era muy, muy pequeño, cuando llegó mi mamá muy preocupada por unas inversiones y me dijo, ¿y cómo va a suceder? ¿y qué va a pasar? Y es que siempre, siempre, siempre habían llegado con con situaciones mis papás, ¿no? De, de que algo malo les había sucedido. Y de una u otra forma, yo como era muy pequeño, no me enteraba, lo solucionaban. Entonces, mi mamá me llegó muy preocupada, yo tendría 10 años, y le dije, mamá, mira, no lo sé. O sea, siempre me llegas con problemas y literalmente, como dice Dewey, pues rock rocanrolea. Y al final, el problema se solucionó. No sé cómo, pero así fue. Y el segundo, pues ya cuando empecé a hacerme más grande... Y viendo el tipo de vida que, que tengo, digo, yo lo quiero tener. Y también le comenté a mi mamá, como, oye, y, y, y tú, o sea, también cuando tenías mi edad, ¿cómo mirabas esto? Y, y, y me dijo algo como, mira, pues, las cosas se van dando. Yo cuando vivía en casa de mis padres decía, ¿cómo voy yo a tener este coche? ¿Cómo voy yo a tener estas vacaciones? Y se van dando las cosas. Ahora mi mamá tiene un estilo de vida como el que tenía mi abuelo. Y ahora yo tengo las dudas de si puedo hacer lo que mi mamá. Y estoy tranquilo porque confío en mis planes, pero al mismo tiempo hay que trabajar para ello y hay que saber estar y saber ser.
0: Aprender el principio de actividad e inactividad en sus momentos oportunos. Vaya que terminamos este punto con una frase que ejemplifique el contraste, ejemplifique okay. la unificación del yin y el yang. Que Qué profundo, qué, bueno. qué podcast más filosófico, creo que ha sido el podcast más filosófico que hemos tenido. Me dio mucho gusto este podcast. A,
1: a mí también. Y como esto es a final de año, les deseamos todo lo mejor, o bueno, que hayan tenido un excelente 2022. Y sin duda nos veremos en 2023.
0: Perfectísimo. ¿Cómo se dice al final? ¿Qué, qué va? Lo de siempre, venga.
1: Lo de siempre. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que puedas aplicar lo que acabas de escuchar. Recuerda seguirnos en redes sociales. Estamos como Pine Stocks en Facebook, Instagram y TikTok, porque Twitter ya no lo usamos. Ahí podrás pedirnos de qué quieres que se trate nuestro próximo podcast.
0: Abrazos. Hasta luego.